0: نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتى هبوا جميعا نحوه يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال اسمحوا لي أيها الإخوة في مقدمة هذا اللقاء أن أصارحكم بأمور في الحقيقة تصلني تعليقاتكم المباركة ودعواتكم الطيبة وحسن ظنكم بهذه اللقاءات سواء في جزئها الأول أو في الجزء الثاني واسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في أعماركم وأن يرفع أقداركم وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل وأن يرزقنا وإياكم بركة هذه المجالس ويجعلنا وإياكم من أتباعه صلوات الله وسلامه عليه وحزبه وأهل شفاعته ولكن أصدقكم القول أنني إلى هذه اللحظة ولم أبلغ مرحلة الرضا عن المادة المقدمة في هذه اللقاءات وأقدر في نفسي أنني لو أعدت هذه اللقاءات ربما كان هناك مادة أيضا أخرى مختلفة وليس مع ذلك أيها الأخوة أن الإنسان ما يبلغ أحيانا الجهد ويبذل الوسع في هذه اللقاءات، يعني هناك بعض ال بعض اللقاءات ربما يكون مثلا الرجوع فيها إلى أكثر من 50 مصدر، وبعضها أكثر من 30، وبعضه قد يكون القراءة للقاء الواحد أكثر من 1000 صفحة وهكذا. لكن القصد أن هناك مواطن ومصادر لا يرجع إليها عادة في الحديث في السيرة النبوية وكنت أحب حقيقة أن أقتنص منها أشياء أضيفها للسيرة النبوية حتى يكون هناك إشارة وتسليط للضوء على بعض الزوايا في السيرة النبوية وأرجو بإذن الله أن يكون في المستقبل يعني أنا أفكر جديا أن يكون هناك كتاب في السيرة النبوية لا يعرضها كأحداث إنما يعرضها ك دروس وعبار واستلهام المواعظ وايضا اقتناص فوائد من غير المضان وترتيبها على احداث السيره النبويه فنسأل الله جل وعلا التيسير وهذا ايها الاخوه اعتذار اعتذار يعني للتقصير حقيقه في في عرض السيره النبويه وهكذا يعني بالمناسبه عمل الانسان دائما يرى انه عمله فيها الناقص ويتمنى فيها التجويد الأمر الثاني الذي كذلك يمنعني من, الـ من الـ الإسهاب أن عدد لقاءات السيرة محدودة وكان بالمناسبة المتفق عليه أن نصل إلى تقريبا إلى أربعين لقاء والظن أننا ربما نصل إلى سبعين لقاء في نهاية السلسلة ربما ثمانين حسب يعني ما يكرمني به الإخوة في هذه المبادرة الكريمة المنصت. أقدم لكم أيضا الاعتذار أنني لا أتتبع السيرة بدقة شديدة بمعنى مثلا في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الإشراك في مكة أو مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة أو مثلا في الحديث عن سراي النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذكر أهم الأمور أمور إجمالية عامة وبإذن الله أن من يعني يستمع إلى هذه السلسلة بتمامها بإذن الله أرجو أنه يكون يعني قد حصل قدرا صالحا من السيرة النبوية وأنه ما غاب عنها إلا شيء يعني اليسير وربما بإذن الله في المستقبل يعني نعقوبها بشيء في الشمائل وفي الخصائص ويكون بذلك يعني بإذن الله قدمنا شيئا إن شاء الله يسير ونرجو إن شاء الله أنه يكون نافع في السيرة النبوية الأمر الآخر والذي اصارحكم به أننا أنني يعني أتعبت الأخ حقا في هذه المبادرة الكريمة أخص منهم بالذكر الأخي الحبيب الشيخ مهند الهويدي والفريق الأكثر من رائع والموفق والذين صبروا على يعني أتعبتهم دائما نتفق على شهر معين ثم أتأخر ثم تؤجل وأنا الإشكالية الكبرى عندي على مذهب الشيخ الطنطاوي رحمه الله الشيخ الطنطاوي رحمه الله يقول أن ما عرف الترتيب بمعنى اللقاء الجمعة فمستحيل مثلا أنني أبدأ الثلاثاء مثلا أو الأربعاء والشيخ الطنطاوي رحمه الله يقول فما أبدأ قبل لا في, في يوم الخطبة أو المحاضرة أو الندوة أو الدرس يقول فأتي كالمجنون فأبحث عن الأوراق وكذا يقول وما أخذت الحكمة المشهورة الذي التي تقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد ولكني اتبعت الفاسق أوسكار وايلد الذي يقول ما تستطيع أن تعمله بعد غد فلا تعمله في الغد وأنا للأسف الشديد من هذا ولذلك اللقاءات أيها الإخوة بعضها مسجل قبل شهر بعضها مسجل قبل ثلاثة أشهر بعضها مسجل قبل أربع أشهر ولذلك أنا لماذا أقول هذه المعلومة حتى لو كررت بعض المعلومات ربما أني نسيت يعني نسيت أنني كررتها والله الهادي والموفق نسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة في اللقاء الماضي في نهاية اللقاء الماضي قلت أن هناك في قصة آآ آآ التي مع أبي محذورة قلت أن هناك برنامج اسمه هدايات غير مظنونة جمعت فيها المواقف من السيرة النبوية في هدايات غير مظنونة فلما رجعت لها فأصبح الْعُنُوَانُ بعنوان إهدنا الصلاة المستقيم إهدنا الصلاة المستقيم هو يتحدث عن هذا الموضوع نرجع لأبي محذورة يقول رضي الله عنه وأرضاه خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله يقول فسمعنا صوت المؤذن فصرخنا نحكيه ونستهزئ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت وانظروا ايها الاخوه لطف الله جل وعلا ان يكون سبب هدايتك وعملك في الاسلام هو من جنس استهزائك بمعنى انهم لو حاكوا الصوت واستهزأوا فيما بين فيما بينهم ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوت الجميل الندي لابي محذوره انما يعني انتهت القصه في الاستهزاء الخاص ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى ان يرفع صوته فيكون هذا سبب الهدايه يقول فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأذن بالصلاة فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة وانظروا أيها الإخوة من شخص مشرك مستهزئ قبل لحظات إلى مسلم وينتقل إلى وظيفة وهمة من أعظم الوظائف وهي وظيفة التأذين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرتك به فقدمت على عتاب بن أسيد عام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية يقول أبو محذورة فأجلسني بين يديه فخلع عمامتي ومسح على ناصيتي ثم قال اللهم بارك فيه وهده إلى الإسلام فبارك علي ثلاث مرات ثم قال اذهب فأذر عند البيت الحرام قلت كيف يا رسول الله فعلمني الأولى كما يؤذنون بها وفي الصبح الصلاة خير من النوم وعلمني الإقامة مرتين مرتين وجاء أنه بعدما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على شعره أنه لا يجز ناصيته ولا يفرقها قال والله لا أحلق هذا الشعر حتى أموت شعر مسه ذاك الكف والله لا أحلقه حتى أموت فوصل شعره إلى نصف جسمه وإذا كان يرده جذائل أبو محذور رضي الله عنه أرضاه اسمه أوس اختلف طبعا أهل السير في ذلك ولكن الذي عليه أهل الأنساب أن اسمه أوس وهو مشتهر بحسن وجمال وحلاوة الصوت حتى نظم بعض الشعراء قال أما ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة لا فعلن فعلة منكورة ابن القيم رحمه الله يقول كان أبو محذورة يرجع الأذان معنى الترجيع في الأذان أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافت أشهد أن لا إله إلا الله ثم يعود بصوت عالي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم في أشهد أن محمد رسول الله يقولها أيضا فيما بصوت خافت ثم بعد ذلك هذا هو الترجيع ف... يقول ابن القيم رحمه الله فكان أبو محذور رجع الأذان وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة فأخذ الشافعي رحمه الله وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة. وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته. وخالف مالك رحمه الله في الموضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة فإنه لا يكررها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قدم إلى مجتمع مختلف خليط. فقدم صلوات الله وسلامه عليه الى الانصار والذين هم الاوس والخزرج منهم من كان قد اسلم ومنهم من اسلم بعد ذلك واهل الكتاب واهل الكتاب الامر عندهم مختلف فهؤلاء علماء وعندهم كتاب وعندهم شيء من التوراه واهل الاشراك في مكه كانوا يستعينون بهم للرد على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا هناك الذين بقوا على الإشراك في المدينة ونحن أيها الإخوة سنتحدث إجمالا عن أبرز اليهود إجمالا عن أبرز اليهود شيء يسير من المواقف الذين جابه بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول قدومه ولذلك الكتاب العظيم أتى بتعاليم مع اهل الكتاب. من ذلك يعني من عقيده اهل الاسلام ان جميع الرسل كانت دعوتهم واحده وهي توحيد الله جل وعلا وافراده بالعباده، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان لكل رسول من الرسل عليهم الصلاه والسلام شريعه شرعها الله تعالى للعباده. فمثلا شريعه موسى بينتها التوراه وشريعه عيسى بينها الانجيل وشريعه محمد صلى الله عليه وسلم بينها القران. كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. ومن عقيده اهل الاسلام الايمان بالكتب التي نزلها الله جل وعلا على رسله. كالزبور الذي نزل على داود والتوراه التي على موسى والانجيل الذي على نزل على عيسى. والقران الذي أزله الله جل وعلا على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط. وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون ومن العقيدة كذلك أن القرآن قد تضمن مصالح العباد التي تضمنتها الكتب التي سبقته كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولذلك لما ذكر الله جل وعلا وعلا في مقدمة التعليم العظيم في مقدمة سورة الأعلى ماذا قال الله جل وعلا في اختام السورة إن هذا لفي في الأولى في إبراهيم وموسى وأيضا أيها الأخوة من عقيدة أهل الإسلام أن دين الإسلام نسخ ما قبله من الأديان التي جاءت من عند الله ويدل على ذلك قول الله جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بينه بين يديه من الكتاب ومهي عليه ومن أتبع الديانات السماويه منهم من يوحد الله فيعتبر ان الله جل وعلا واحد لا يشرك به شيئا ولكنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينفعه الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ومن يَبْتَغْ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ولذا ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار و... وعامه ما ورد في القران مدح للموحدين من اهل الكتاب هو مدح للزمن الذي كان قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وايضا من عقيدة اهل الاسلام الذي التي في اتى ب... بها القران ان أهل الكتاب ليس سواء لا في معاملتهم ولا في أخلاقهم ففيهم الكذب والصدق والغدر والوفاء والفحش والعفاف ويقول الله جل وعلا ومن اهل الكتاب من انتمنه بقنطار يؤديه اليكم منهم من انتمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمه وقال جل وعلا ليسوا سواء وقال جل وعلا ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون ناتي الان ايها الاخوه الى بعض المواقف النبويه مع اليهود في المدينه طبعا ليس معناها انها انها كلها اول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن نأتي نأتي بالشيء العام وسيأتي أيضا معنا بإذن الله في ما نستقبله من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كذلك من أشهر من قابل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلم اليهود عبد الله بن سلام ويحكي خبره رضي الله عنه وارضاه هو عالم من علماء اليهود يعلم بما في التوراة فلما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كبر وكان في رأس نخلة لأهله يخترف يعني يجني من ثمار النخلة فلما سمع به بمقدم عليه وسلم كبر تكبيرة عظيمة تكبيرة الرجل المبتهج الفرح المسرور المليء بالحبور والسرور فسمعت تكبيرته عمته خالدة بنت الحارث هي تعجبت توقعت أنه فرح فرح عادي بشيء يعني فقد خيبك الله والله لو كنت سمعت بموسى ابن عمران عليه السلام قادما ما زدت يعني ما زدت على هذا التكبير وهذه الفرحة قال أي عمه هو الله أخو موسى ابن عمران عليه السلام وعلى دينه بعث بما بعث به فقالت أي ابن أخي أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة قال نعم قالت فذاك إذن والمقصود أيها الإخوة أنهم يعلمون أن هناك نبي سيكون سيبعث قرب قيام الساعة وفي حين قيامها فأطلق النفس على القرب وقيل أيها الإخوة أنه جعل للساعة نفساً كنفس الإنسان بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في وقت قريب منها أحس فيها بنفسها كما يحس بنفس الإنسان إذا قرب منه يكمل عبد الله بن سلام هذا يعني الحادثة العظيمة في أول لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عليه يعني ذهبوا مسرعين نحوه فكنت في من انجفل فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح يقول أخبرك بأمر إذا تأملت أحوال الأنفس والأبدان شاهدته عياناً قل أن ترى بدناً قبيحاً وشكلاً شنيعاً إلا وجدته مركباً على نفس تشاكله وتناسبه أي تكون النفس قبيحة والأفعال قبيحة وقل أن ترى شكلاً حسناً وصورة جميلة وتركيباً لطيفاً إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسبة له هذا ما لم يعارض ذلك ما يوجب خلافه من تعلم وتدرب واعتياد قد تكون الهيئة قبيحة ولكن راض نفسه بالرياضة وبالأخلاق وخالف طبعه ونحو ذلك وبالمناسبة هذا حكم أغلبي هذا حكم أغلبي يعني وربما هذا باجتهاد واستقراء منه يعني هذا ليس حكم قطعي هذا من لطائف العلم الشاهد يقول فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلوات الله وسلامه عليه فكان أول شيء سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام الله أكبر هذه المعاني العظيمة التي يا أخواني مبنية كلها وفي عامتها على الإحسان وختمها بعبادة خاصة كريمة عبادة الخفاء وكأن والله والله أعلم ان العبادات الخفيه هي من اعظم اسباب الطاعه ولذلك دائما تاتي المساله ما الافضل هل افعل العباده التي نفعها متعديه والتي نفعها خاص وليس هذا سبيل الان التفضي ولكن نقول من اعظم اسباب الاعانه على العمل المتعدي هو العمل الخاص وهذا من اعظم الامور يقول عبد الله بن سلام فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي ما اول اشراط الساعه يعني علامات الساعه وما اول طعام ياكله اهل الجنه ومن اي شيء ينزع الولد الى ابيه ومن اي شيء ينزع الى اخواله يعني يقصد الشبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن انفا جبريل قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة لماذا أيها الأخوة لماذا اليهود يكرهون جبريل عليه السلام لأنه كان ينزل عليهم بالعذاب قالوا جبريل ذلك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا ورد الله جل وعلا عليهم في كتابه في سورة البقرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت وهي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد وهي في المطعم في غاية اللذة وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها قال عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يقول عبد الله وكتمت إسلامي من يهود ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن يهود قوم بهت وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك وتغيبني عنهم ثم تسألهم عني حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي فإنهم إن علموا به بهتوني وعابوني قال فأدخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض بيوته ودخلوا عليه فكلموه وسألوه ثم قال لهم أي رجل الحسين بن سلام فيكم يقصد عبد الله بن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا قال فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم فقلت لهم يا معشر يهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته فإني أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤمن به وأصدقه وأعرفه فقالوا كذبت ثم وقعوا بي قال فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهد أهل غدر وكذب وفجور قال فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث فحسنا إسلامها لن يتغير اليهود في السابق وفي الماضي وفي الحاضر كما اخبر الله جل وعلا وكما اتت الحوادث فهم قوم بهت اهل مكر وخداع وكذب ودسيسه لن يرضون عن اهل الاسلام مهما مهما قدموا ومهما صانعوا ف وأخبارهم ستاتي باذن الله فيما نتقدم من السيره عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال وفيه نزلت هذه الآية وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله قد يقول قائل: هناك صحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم اصلا سعد بن ابي وقاص. قائل هذه هو مبشر، ولكن صعب ان يقول يعني سعد عن نفسه انه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لما فيها من الثناء والتزكية فمن تواضعه رضي الله عنه وارضاه اجتنب. قد يقول قائل: طيب وبقية الصحابة؟ وابن حجر رحمه الله يرى ان سعد، طبعا عُمر، سعد وعُمر عبد الله بن سلام وربما تقدمهم وتوفي قبلهم العشرة أو عامة العشرة الذين بشروا بالجنة مع سعيد بن زيد فهذا الذي بلغه علمه وهو وعبد الله بن سلام هو الذي بقي بعد العشرة فربما يكون هذا التخريج أما الآية التي نزلت وشاهد شاهد بني إسرائيل على مثلي سنذكرها بإذن الله بعد قليل فعبد الله رضي الله عنه وارضاه له مواقف عظيمه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويشهد له في مواقف كثيره. اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كانوا ثلاث قبائل مشهوره، بنو قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج وكانت ديارهم داخل المدينه، وبنو النضير وبنو قريضة وكانوا حلفاء الاوس. وكانت ديارهم في عوالم المدينه. وكانت هذه القبائل اليهوديه هي التي تثير الحرب بين الاوس والخزرج ويبثون بينهم الفتنه. وكان اليهود يستفتحون على الاوس والخزرج. يستنصرون يقولون سياتينا الان نبي وسنقاتل سنقا سنقاتلكم سنقاتل معه عليكم. وكانوا دائما يعني يستفتحون على الأوس والخزرج فلما بعثه الله جل وعلا كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون وذلك قال الله جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله صدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا باسمه وصفته و أخلاقه كفر فلما جاءهم ما كفروا به سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه وكان من أصحاب بدر قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير فوقف على مجلس بني عبد الأشهل قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سناً علي بردة مضطجعا فيها بفناء اهلي. فذكر هذا اليهودي البعث والقيامه والحساب والميزان والجنه والنار. فقال ذلك لقوم اهل شرك. يعني اصحاب اوثان. ما يرون ان بعثا كائن ولا يرون يعني اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره مستحيل يعني خلاص نا عظام. كيف نعود ونبعث بعد ذلك؟ فكان يكلمهم عن جنه ونار وبعث شيء غريب يعني. فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم قال اليهودي نعم والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا يقول أعظم تنور في الدنيا يدخل فيه ويطبق عليه ولا يعد في نار الآخرة لأنها لا تقارن أبداً بنار الدنيا هذا كلام اليهودي قالوا له ويحك وما آية ذلك؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا ومتى تراه قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا من أصغرهم سنًا فقال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه قال سلم فوالله ما ذهب الليل والنهار يعني القصد يعني ليس ما ذهب وقت طويل حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فأمنا به وكفر به بغيا وحسدا فقلنا له ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى وليس به وهنا أيها الأخوة دائما ابن الجوزي رحمه الله يتوجع يتوجع رحمه الله في مواعظه ويقول يا رب يعني لا تجعلني ادل الناس ثم يهتدون وأ... واعذب انا فأكون الداعي الى سبيل الخير والهدى والتوفيق والرشاد فيسلم الناس ويهتدي الناس ويرشد الناس ثم اظل انا هذا والله والله يا اخواننا من اعظم العقوب لس الله سبحانه وتعالى شرنا بسترنا ويثبتنا واياكم بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره وان وان لا يجعل عملنا علينا وبالا يا رب العالمين يقول ابن إسحاق رحمه الله وكان فيما بلغني عن إكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما قال ليهود يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته فقال سلام بن مشكم أحد بن النظير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكره لكم. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وسبحان الله العظيم هذه صفة الكذب ولذلك أحيانا تقول يعني معقول هذا يكذب نعم يكذب وهو ويعلم أنه يكذب وهذا عجب يعني ولذلك في الصحيح لما في مواقف القيامه لما قوم نوح وهم اطول من بعث اليهم نبي لما يسالون يقول ما ما اتانا من نبي يعني شوف 950 سنه قالوا لا ما جاءنا النبي من يشهد لكم؟ قالوا قالوا قال نوح تشهد لامه محمد وكذلك جعلناكم متوسطة لتكونوا شهداء على الناس. ويكون الرسول عليكم شهيدا. صلى الله العافية. صفية رضي الله عنها وارضاها بنت حُية بن أخطب زوج, زوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل تخبر بهذا الموقف قبل إسلامها. وهذا يبين لك عداء اليهود وأنه أتتهم فاجعة. فاجعة يعني هم كانوا يمنون النفس أنه يخرج منهم. فكانت فاجعة لهم وذلك سبحان الله العظيم من أعظم أسباب رد الحق السمعة والمكانة وحب الجاه واعتقاد أن الدنيا هذه هي نهاية المطاف لا والأمر يا عظم وإذا كان حب الجاه في أمور الخير والعلم والدين وأنك أحياناً ما تتكلم على طالب العلم ولا هذا العالم إلا حسد بس تبغضه كذا ما ارتحت له ليش ما ارتحت له طيب؟ كذا يا اخي ما احس انه ويبدأ يحس وإذا قيل في مجلس هو من شأنه يا اخي هذا الرجل يدل الناس على الخير انت اذا كان قصدك هو الدلال على الخير ونصح الناس ولكن هذا ما أتى من عندك من الطريق من طريقك انت ما أتى فانت تفرح بالخير للناس انهم يعني مهتدين خاصة أيها الإخوة، إذا ما كان أتى بمنكرات ولا أتى بشيء سيء، بس ما ارتحت له. عنده جماهيرية بس. لكون عنده جمهور ما تحبه. لا هنا أنت راجع نفسك، هنا أنت في قلبك شيء. هنا هذا عندك حسد. يا أخي لا تحبه. ما حد ما يعني ليس من مطالب أنك تحب هذا الرجل. طالب العلم اللي حول الناس يستفيدوا منه، ليس من المطلوب أنك تحبه. في ذات الوقت إذا رأيت الناس ينتفعون به وكلامه حق وما قال شيء غلط فاترك الناس يا اخي وانت ابذل حاجه ثانيه ما جاك الا خمسه عشره هذه انت ما انت قضيتك العدد ولا قضيتك ال انك تكون تمشي على هالطريق الخير وطريق بذل الخير ونشر العلم والفضل قضيه الاعداد بعد ذلك لا هذه مو قصتك عليك البلاغه فقط ولذلك الانبياء ما نقص من قدرهم ان كان عندهم الواحد واثنين والثلاثة والاربعه. هذا خطير ايها الاخوه. خطير انك يكون عندك كراهيه شخص عشانه مشهور، عشانه معروف، عشان والله الناس يحبونه. او تروح تبحث عن معائبها التي عدلة لا فتقول يا اخي بس انه مو فقيه. هل انت يعني سمعت يشرح درس في الفقه؟ ما هو ما له علاقه في الفقه ولا له علاقه في القصص هذه. ولا والله انه بس يمكن عندها ما هو مؤصل. يا اخي دائماً من الماده التي يقدمها صحيحه وما فيها شيء والناس حبتها خلاص انتهى الموضوع هذا هذا بهذا القدر ممتاز وذاك يا اخي الائمه والله انهم يعلمون الانسان العقل قبل قبل العلم واحيانا حتى يعلمون الانسان المروءه يعني لما قالوا الامام احمد رحمه الله ان هذاك يعني ليس بذاك قال لا انه رجل صالح ومثله يوفق الخير اجب الامام احمد فما ارتفع القوم حقيقة الا باشياء تعتمل في النفوس وفي القلوب وحب الخير وحب الفضل والصحابة يعني حتى شيخ ابن عباس لما يجي يقول لك والله اني افرح بالمطر يجي في في قرية بعيدة وما ينالني من شيء يا اخي مطر والناس مبسوطين هناك خاص وانا مبسوط هذه يا اخواني منازل عالية ينبغي ان نتمثل فيها دائما طيب ون ما ادري كذا اي نعم هنا ف... وهذا ترى بالمساوي يعني حتى التنظر رحمه الله يقول أحيانا اليوم دامنا ذكرناه يقولني أحيانا تحدث في الحديث وثم نتكلم في شيء ثم نخرج في أمر آخر ما أدري وين وقفت النقطة التي يعني تكلمت فيها كنا عند صفية رضي الله عنها وارضاها قبل إسلامها تقول كنت أحب ولدي أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر يبدو أنني يعني أطلت في هذا اللقاء، نتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله في اللقاء القادم، وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.